0: Was ist Gottes Wahrheit für dein Leben? Gute Frage. Ne? Was ist Gottes Wahrheit für dein Leben? Wir werden gleich noch in die Stelle reinlesen, die ich heute in den Fokus nehmen will, wo Jesus in der Wüste ist. Aber ich möchte einsteigen. Der Feind, der ist tatsächlich real. Je nachdem, in welcher Prägung du groß geworden bist, in welcher Kirche, äh, kann er für dich real sein oder weniger real sein. Aber der Feind hat ein Anliegen. Er will dich manipulieren. Er will dich zerstören. Und ich weiß, das ist vielleicht nicht der angenehmste Einstieg in eine Predigt, aber ich möchte mit dieser Perspektive reingehen und dir dieses Bewusstsein schaffen. Der Feind hat ein Ziel, er will dich manipulieren. Er will, dass dein Leben antriebslos ist. Kennst du das so, so antriebslose Tage? Boah. Hey, ich kann mich in den letzten Monaten an einige solche Tage erinnern. Und ich bin auch im Austausch mit, 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 mit vielen Menschen auch aus Pastoren und tauschen wir uns ganz intensiv aus. Und wir, wir, hey, wir kennen diese antriebslose Tage. Du, du wachst morgens auf und du denkst so, okay, was, was ist heute mein Highlight? Home Office. Woo! Yeah. Und irgendwie fehlt der Antrieb. Aber der Feind will auch dein Leben zerstören, verschiedene Bereiche deines Lebens zerstören. Und er will dir Energie rauben. Dass du am Ende keine Energie mehr hast für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben. Er will dir schaden und ich sage dir eins, der Feind ist ein notorischer Lügner. Er ist ein notorischer Lügner. Woher weiß ich das? Lasst uns mal lesen. Johannes 8, Vers 44. Denn bei ihm, und ich rede es hier von dem Feind. Denn bei ihm gibt es keine Wahrheit. Da ist die Bibel sau klar. Bei ihm gibt es keine Wahrheit. Wenn er lügt, so entspricht das, Achtung genau seinem Wesen. Es entspricht seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner und alle Lüge, krass, pass auf, alle Lüge stammt von ihm. Alle Lüge stammt von ihm. Und wir alle begegnen in unserem Leben Lügen. Die der Feind durch Gedanken versucht, über dich auszusprechen oder auch durch andere Menschen. Bewusst oder unbewusst. Und die Frage ist, wo ich mich mit dir heute aufmachen will. Wie kannst du die Wahrheit für dein Leben herausfinden? Und wie kannst du vor allen Dingen die Lügen des Feindes in deinem Leben entlarven? Wie kannst du sie entlarven? Und jetzt schauen wir mal, wie Jesus damit umgegangen ist, als der Feind versuchte, ihn zu manipulieren. Jesus war eine Büste und er wurde vom Teufel versucht. Und wir lesen mal rein, Matthäus, Kapitel 4, Vers 5 bis 7. Da nahm ihn der Teufel mit, in die heilige Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, hey, wenn du der Sohn Gottes bist, springe runter. Spring doch. Warst du schon mal auf so einem 10-Meter-Turm? Mit Freunden oben? Ja, Unten hast du noch gesagt, Ich äh, spring da easy runter. Und dann hast du aber auf einmal oben und die Freunde stehen um dich rum und sagen, spring doch. Spring nach Los, komm, spring doch. Und Jesus steht da und der Feind versucht, auf ihn einzureden. Spring doch herunter. Denn in der Heiligen Schrift, Achtung, in der Heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht, sich nicht an einen Stein stößt. Kannst du springen, Jesus. Die Engel fangen dich doch auf. Jesus antwortete, es steht aber auch in der Heiligen Schrift, Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht auf die Probe stellen. Du sollst ihn nicht auf die Probe stellen. Das Spannende ist, der Feind nimmt hier das Wort Gottes und manipuliert es. Es ist nämlich nur die halbe Wahrheit, was er hier sagt. Und das ist die Strategie des Feindes schon von Anfang an. Das Wort Gottes so hinzubiegen, dass es für ihn passt. So zu interpretieren, dass es für ihn nützlich ist. Das Wort Gottes kannst du aber nicht hin und herbiegen. Das Wort Gottes ist meines Erachtens sehr, sehr klar. Johnny, ist es möglich, dass du mir ein Glas Wasser bringen kannst? Sonst ähm, kriege ich hier noch Hustenanfall. Das wäre nicht so schön vor der Kamera. Und das ist die Strategie des Feindes. Er hat schon angefangen, ganz am Anfang im Schöpfungsbericht, als nämlich Der Feind versuchte Eva zu manipulieren und zu versuchen. Und Eva war davor, von dem Baum des Lebens zu essen. Und was hat der Feind gemacht in dem Moment? Hat gesagt, Eva, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, du sollst nicht von dem Baum essen? Bist du dir da sicher? hat er das wirklich gesagt? Johnny, ich lange dir. Hat er das wirklich gesagt? Und das Ding ist, wir alle kennen diese Momente in unserem Leben, wo genau das passiert. Der Feind tritt an dich ran und er stellt dir die Frage, ey, hat Gott wirklich gesagt, du sollst dich in die Beziehung investieren? Hat Gott wirklich gesagt, du sollst das Geld investieren? Hat Gott wirklich gesagt, dass du gesund wirst? Hat Gott wirklich gesagt? Kenne die Momente? Ich kann mich in einem Moment erinnern, Mitte letzten Jahres. Wir sind als Familie sind wir nach Dresden gezogen, nach Piechen. Und ich habe mich in diesen Stadtteil am Ende verliebt. Und ich sage bewusst am Ende, weil am Anfang, wir sind dorthin gezogen. Und ich habe gemerkt, oh Leute, das ist Backliner. Halleluja. Hi. Halleluja. Und wir sind dorthin gezogen. Und war letzten Endes da und ich war irgendwie verzweifelt, weil ich habe mich überhaupt nicht wie zu Hause gefühlt. Irgendwie war ich nicht angekommen. Und es war so zwei, drei Wochen. Jeschi, meine Frau, die war schon echt verzweifelt so, hey, das ist doch voll cool und das ist doch super. Und ich, ich weiß auch nicht, ich, ich fühle mich einfach noch nicht zu Hause. Und dann passierte der Moment. Na David, hast du dich vielleicht verhört? War es ein Fehler, dass ihr nach Dresden gezogen seid? Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt da hinziehen? Und ich merkte in mir, kämpft das. Das war ein Kampf. Und ich habe durch einige Punkte, konnte ich diese Lüge des Feindes entlarven. Und heute schaue ich zurück und Gott hat alle Zweifel hinweg gebasht. Ja, das ist ein offiziell deutsches Wort. Gebescht. Und ich bin heute so dankbar, dass Sie diesen Schritt gegangen sind, weil ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die wir letztes Jahr getroffen haben. Die beste Entscheidung. <lacht> Schreibt dir eins auf. Um die Lügen des Feindes zu entlarven, brauchst du Gottes Wort. Der größte Gegenschlag, den du den Lügen des Feindes entgegenhalten kannst, ist Gottes Wort. Und wenn Lügen auftauchen, musst du etwas dagegen halten. Im Psalm 119, Vers 11 lesen wir, ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich mich nicht gegen dich verfehle. Lass mich dir eine Frage heute Morgen stellen. Bewahrst du Gottes Wort in deinem Herzen? Und bitte nicht falsch verstehen, mir geht es nicht darum, Und wie viel liest du die Bibel? Das nicht. Bewahrst du Gottes Wort in deinem Herzen? Ich möchte jetzt etwas mit dir machen. Ich habe sechs Lügen des Feindes mitgebracht, wo du und ich, glaube ich, in unserem Alltag immer wieder erleben. Und wir werden sie heute in diesem Gottesdienst mit dem Wort Gottes entlarven und diesen Lügen jegliche Kraft nehmen. Okay, sind so wir ready? Die erste Lüge, die der Feind versucht, über dich auszusprechen, ist, Gott fordert etwas von, von dir, was du nie erfüllen kannst. Gott fordert etwas von dir, was du niemals erfüllen kannst. Das sind dann so Gedanken, die kommen in deinen Kopf. Hey, ganz ehrlich, Gott stellt einen Maßstab an dich, dem dem wirst du niemals gerecht. Niemals. Selbst wenn du noch so viel leistest, du wirst Gott nicht gerecht werden. Kennst du diesen Anspruch an dich selbst, irgendetwas gerecht zu werden? Einen Anspruch zu genügen? Ich kenne das sehr, sehr gut. Auch ich kenne diese Gedanken in meinem Herzen. Aber lass uns mal reinschauen ins Wort Gottes, was eigentlich die Wahrheit ist. Johannes, Kapitel 1, Vers 12. Und ich empfehle dir, schreib dir die Bibelverse mit, weil diese Bibelverse werden dir helfen, dich auf die Wahrheit zu stellen und den Lügen, Wahrheit Gottes entgegenzustrecken. Aber denen, die ihn aufnahmen, verilie er, Achtung, das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle alle, die an ihn glauben. Lass mich dir eins sagen. Du hast vielleicht nicht für alles ein Recht. Aber ein Recht hast du schon längst zugesprochen bekommen. Du bist ein Kind Gottes. Und dieses Recht kann dir niemand nehmen. Bist du dir dessen bewusst, dass wenn Gott auf dich schaut, dass er dich einzig und allein als Kind Gottes sieht? Er sieht nicht als allererstes deine Schwächen und deine Stärken. und oh, Da hat er sein Potenzial immer noch nicht ausgereift. Da ist er immer noch nicht den Schritt gegangen. Nein du bist ein Kind Gottes und Gott schaut auf dich voller Liebe. Gott Gott denkt nicht, wenn er an dich schaut, boah, er hat es immer noch nicht gerafft. Er er ist dem Bild, was ich von ihm habe, immer noch nicht ähm, gerecht geworden. Ich glaube zutiefst, dass Gott nicht eine Sekunde diese Gedanken hat. Aber er sagt, hey, du bist mein Kind. du bist mein Kind. Aber nicht nur das. Lass uns mal lesen. Römer, Kapitel 6, Vers 22. Ich habe euch gesagt, ich habe viele Bibelverse mit. Aber ihr, aber jetzt seid ihr von der Sünde befreit und Diener Gottes geworden. Das Ergebnis ist, Achtung, Achtung, das Ergebnis ist, dass ihr heilig werdet? Nein. Sein sollt? Nein. Seid. Dass ihr heilig seid. Und das Ziel ist das ewige Leben. Hey, wie gut ist das? Wir sind du und ich und uns im Alltag unterwegs und wir versuchen heilig zu sein, irgendetwas gerecht zu werden, irgendetwas zu entsprechen. Und Jesus sagt, stopp, 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 stopp. Du bist heilig. Du bist heilig gesprochen durch mich. Du bist heilig. Lass uns das mal aussprechen. Na, Michael Church ist zu 1, 2, 3. Du bist heilig. Du bist heilig. Und ich ermutige dich, hey, wenn du Feind kommt mit dieser Lüge, Gott fordert etwas von dir, was du niemals erfüllen kannst, dann entgegne diese Lüge mit folgender Wahrheit. Ich bin ein Kind Gottes. Er ist mein Vater. Er ist ein besserer Vater, als es je ein irdischer Vater sein könnte. Das ist die Wahrheit. Lüge Nummer zwei. Lüge Nummer zwei. Du mühst dich für nichts ab. Wo bleibt denn dein Lohn? Kennst du diese Momente in deinem Leben? Du gibst alles, du investierst dich, du bist bereit, Opfer zu bringen und dann kommen diese Gedanken, wofür machst du das eigentlich? Wo bleibt denn dein Lohn? Deine Bezahlung? Machst du das umsonst? Lohnt sich das? Kennst du diese, diese Frage in deinem Kopf? Hey, wenn ich mich jetzt hier voll in Kirche investiere, lohnt sich das? Ich kann ich sagen, es lohnt sich erheblich. Aber deine Bezahlung wird anders aussehen. Dein Lohn wird anders aussehen. Wie du vielleicht erwartest. Was ist, wenn ich dir sage, du hast deinen Lohn schon längst erhalten. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der wirklich der so gut ist. Und wir, wir vergessen ihn aber so schnell. Normalerweise wenn du einen Job hast, weißt du das? Wann bekommst du deinen Lohn? Am Anfang des Monats? Bevor du den Monat gearbeitet hast? Nee. Normalerweise am Ende. Nach getaner Arbeit. Bei Gott ist es andersrum. Du hast schon jetzt deinen Lohn erhalten. Lass uns mal lesen. Römer 8, Vers 17. Wenn wir Kinder sind. Ja, das ist das, was wir davor ausgearbeitet haben. Wir sind Kinder Gottes. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir aber auch Erben. Erben Gottes und MitErbe von Christus. Voraussetzung ist, dass wir seinen Leiden teilen. Denn dadurch bekommen wir auch Anteil an seiner Herrlichkeit. Boom. Wir sind Erben. Was heißt das? Es ist super spannend. Wann bekommst du normalerweise ein Erbe? Ein Erbe bekommst du am Ende. Oder? Aber Jesus sagt, hey, du hast jetzt schon einen Anteil am Erbe. Schon jetzt. Was bedeutet dieses Erbe ewiges Leben? Erfüllung von Verheißung, Gottes Gerechtigkeit, seinen Segen. Schon jetzt hast du Anteil an diesem Erbe. Wenn der Feind kommt und sagt, hey, gib auf, du müsstest dich für nichts ab. Wo bleibt denn dein Lohn? Dann kannst du dich entgegen, ihnen entgegenstellen und kannst sagen: Hey, weißt du was? Ich habe meinen Lohn schon erhalten. Ich habe meinen Lohn erhalten. Und du kannst sagen: Ich bin ein Miterbe von Jesus. Alles, was ihm gehört, gehört auch mir. Wow! Ich bin ein Miterbe von Jesus. Alles, was ihm gehört, gehört auch mir. Bist du dir dessen bewusst? Gottes Wort heißt es, du und ich werden noch größere Dinge tun, wie Jesus. Und wie oft vergesse ich das? Wie oft laufe ich durch meinen Alltag und mir ist es nicht mehr bewusst, weil es in Vergessenheit gerät. Und ich muss mich auf diese feste Wahrheit stellen. Ich bin ein Erbe. Ein Erbe und Jesus Christus. Dritte Lüge, seid ihr noch am Ball? (lacht) Dritte Lüge ist: Du bist allein. Du bist allein. Keiner ist für dich da. Da musst du alleine durch. Da kann dir keiner helfen. Du bist einsam. Keiner interessiert sich für dich. Du bist Nobody. Wie oft kann du nicht diese Momente, diese Stimmen, die hochkommen. Oder fein versucht, mit dieser Lüge um die Ecke zu kommen. Lass uns mal lesen, Johannes 14, Vers 23. Das sagt das Wort Gottes. Jesus antwortete ihm, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Mein Vater, Achtung, mein Vater, wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Für immer bei ihm bleiben. Hey, wie, wie krass ist das? Wenn du dein Leben Jesus gibst, kannst du niemals allein sein. Niemals. Du kannst niemals allein sein. Nur Egal, wohin du gehst, Jesus ist bei dir. Und es gibt sogar noch einen eltern Hey, wenn du Teil dieser Family bist, kannst du ganz egal, wohin du auch gehst in diese Welt, du hast eine Familie, wo du ein Zuhause finden kannst. Wie oft habe ich das erlebt? Ich war in irgendwelchen Ländern, in Mexiko, Amerika, Rumänien, in den Schweden, irgendwo. Und ich habe Menschen kennengelernt, die den gleichen Glauben teilen wie ich. Und sie haben mir ein Zuhause gegeben. Und auch wenn ich vielleicht in diesem Moment dachte, ich bin allein, wurde mir bewusst, ich bin nicht allein. Das sind Menschen um mich herum. Lasst uns auch mal lesen. Johannes 15, Vers 14 bis 15. Ihr seid, Achtung, ich liebe es, ihr seid meine Freunde. Wenn ihr mein Gebot befolgt, bezeichne ich euch nicht mehr als Diener. Ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Alles. Wenn Jesus auf dich schaut, bist du nicht einfach mehr nur ein Diener. Du bist sein Freund. Mit einem Diener hast du eine oberflächliche Beziehung. Den kannst du Anweisungen geben: spring, lauf, renn, schneller, langsamer. Jesus sagt: Du bist mein Freund. Du bist mein Freund. Ich ich liebe es, mit dir Zeit zu verbringen. Überleg dir mal, wen bezeichnest du als Freund? Alle bitte, komm jetzt nicht mit Facebook oder so. Wen bezeichnest du als Freund? Ich bezeichne jemanden als Freund, wo ich weiß, der ist ja immer an meiner Seite ist. Dass ich ihn anrufen kann, wenn es mir gut geht, aber genauso, wenn die Kacke am Dampfen ist. Dass er für mich mit Rat und Tat zur Seite steht. Und genau das kannst du dieser Lüge des Feindes entgegenwerfen. Wenn der Feind kommt und sagt, hey, du bist allein, kannst du ihm Folgendes sagen? Nächste so Folie. Jesus ist mein Freund. Ein Freund steht einem immer mit Rat, Tat und Nähe bei. Du sagst, ich bin allein, Feind, ich bin nicht allein. Denn Jesus ist an meiner Seite. Ich bin nicht nur einfach ein Diener von ihm, sondern er bezeichnet mich. Mich als Freund. Wer bin ich denn in deinen Augen Feind? In meinen Augen von meinem Gott bin ich ein Freund. Wie gut ist das, Church? Die vierte Lüge. Oh, du wirst dich nie verändern. Kennst du das? Kennst du die Gedanken? Du wirst dich nie verändern. Bleibst du immer derselbe. Ich bin ehrlich, du wirst nie was zu Ende bringen. Du kriegst es nicht hin. Du bleibst dasselbe. Du wirst dein Leben lang mit dieser Sucht kämpfen. Du wirst dein Leben lang mit deiner Krankheit kämpfen. Du wirst dich nicht verändern. Du wirst niemals diese Gewohnheit verändern können. Was passiert, wenn du solche Gedanken in deinem Kopf hast? Eis, du demotivierst dich so sehr, oder? Und du hast überhaupt keinen Bock, um den nächsten Schritt zu gehen. Aber hey, lass uns mal schauen, 2. Korinther 5, Vers 17, was sagt das Wort Gottes? 2. Korinther 5, 17. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon, nicht erst irgendwann später, sondern gehört er schon jetzt zu diesem Zeitpunkt zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist, ist entstanden, nicht wird entstehen, irgendwann, nein, ist entstanden. Lass mich dir einfach sagen, wie oft hängen du und ich noch in dem Alten. Das Alte. Und wir versuchen es krampfhaft abzuschütteln und Jesus sagt, hey, was weiß ich, ich interessiere mich, sorry, wenn ich so sage, ein Scheiß für das Alte, denn das Neue hat schon längst in deinem Leben begonnen. Es ist schon angefangen aufzugehen. Das Alte hat für Jesus keine Bedeutung mehr. Und ich möchte, dass du dir das heute bewusst machst. Du sehnst dich nach Veränderung. Was ist, wenn ich dir sage, du bist schon längst verändert? Du sehnst dich nach Veränderung. Hey, aber ich sagte, du bist schon längst verändert. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, passiert immer eins. Du wirst nicht derselbe bleiben. Wenn du an seinem Herz dran bist. Wenn du mit ihm läufst. Kolosser 3, Vers 12 lesen wir. Gott hat euch als seine Heiligen erwählt. Gott hat dich erwählt. (lacht) Denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun das neue Gewand an. Es besteht aus herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Lass mich dir eine Frage stellen. Was trägst du gerade? Und ich meine nicht das wirklich, was du trägst, was du gerade für Klamotten anhast, sondern ich meine es geistlich. Hast du noch dein altes Gewand an? Oder das neue? Wir alle sind uns normalerweise einig. Wenn ich mit zwei Shirts zu dir komme, das eine ist zerrissen und es ist dreckig und das andere ist schneeweiß, gebügelt und noch von deiner Lieblingsmarke und ich sage, wähle ein T-Shirt. Welches T-Shirt wirst du wahrscheinlich wählen? Wahrscheinlich nie das, was zerrissen ist und was dreckig ist, sondern du wirst das schneeweiße Shirt auswählen und was gebügelt ist, wo du weißt, hey, wenn du das anhast, das, das, das wird richtig gut aussehen. Und ich möchte dich heute ermutigen, hey, zieh das neue Gewand an, was Jesus für dich bereit hat, was er vorbereitet hat, was er vorbereitet hat. Du hast dich bereits schon verändert. Und du hast alles, um in dieser Veränderung zu laufen und diese Veränderung zu wandeln. Alles. Wenn also der Feind um die Ecke kommt, dann er dir an den Kopf führt, hey, du wirst dich nicht verändern, gib doch auf. Halt ihn folgende Wahrheit entgeben. Ich bin eine neue Person, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Ich bin gerecht und heilig vor Gott. Es hat sich alles verändert. Komm on, es hat sich alles verändert. Lass uns das mal aussprechen bei drei. 1, zwei, drei. Es hat sich alles verändert. Du bist nicht mehr derselbe. Denn es hat sich alles verändert. Lüge Nummer fünf. Du wirst nicht gebraucht. Es geht auch ohne dich. Du wirst nicht gebraucht. Keiner braucht dich. Meinst du, du kannst einen Unterschied machen? Meinst du, du kannst was bewegen? Meinst du, die brauchen dich? Und ich, ich sag dir, was es passt, du begegnest mir so, so oft diese Lüge in Gesprächen. Hi, hey, is it hier, Church? Ihr seid ja schon perfekt, ja? Es läuft ja alles. Guck mal, er hat Producer und Regie und Sound und Licht und. Soll ich mir was sagen? Das sind Leute, die sind teilweise jeden Sonntag hier. Der Benny, der diese Kamera geführt hat, mit mir dahinter gelaufen ist, der ist jeden Sonntag da. Jeden Sonntag. Und du wirst mir sagen, du wirst nicht gebraucht. Du wirst nicht gebraucht. Lass uns mal lesen, 1. Petrus 2, Vers 5. 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem, oh, ich liebe es, Gottes Geist gegenwärtig ist. Was ist in Gottes Haus gegenwärtig? Sein Geist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer da, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, denn sie sind durch Jesus Christus vermittelt. Du bist ein lebendiger Baustein im Haus Gottes. Und ich verrate dir eins, wenn du fehlst, fehlt ein signifikanter Baustein im Haus Gottes. Wenn der Feind um die Ecke kommt und dir sagt, du wirst nicht gebraucht, das ist eine Lüge. Du wirst gebraucht. Es braucht dich, genau mit deinen Gaben, genau mit, mit deiner Erfahrung, genau mit deiner Prägung, mit deiner Geschichte, mit dem, wer du bist, mit all deinen Schwächen und deinen Stärken. Es braucht dich. Es geht nicht ohne dich. Denn sonst ist das Haus Gottes nicht vollständig. Das geht noch weiter? Offenbarung 1, Vers 6. Er gibt uns Anteil am Reich Gottes und macht uns, Achtung, jetzt wird es spooky, ich erkläre es aber gleich, macht uns zu Priestern, die Gott seinen Vater dient. Er regiert in Herrlichkeit und macht für immer und ewig. Amen. Wenn ich dir jetzt sage, hey, du bist ein Priester, dann müsstest du mich wahrscheinlich gerade ziemlich schräg angucken und denken, okay, wenn du meinst. Ich will es erklären. Warum ist hier von Priester die Rede? Wir, wir können hier noch sehr, sehr tief einsteigen. Es würde sehr, sehr viel Zeit kosten. Ich will es dir kurz und knapp erklären. Im Alten Testament gab es Priester. Die Priester waren gewissermaßen das Sprachrohr von Volk Israel zu Gott. Und nur der Priester war in der Lage, in dem Tempel ins Allerheiligste vorzutreten und dort Gott zu begegnen, und mit den Bitten und den Gebeten des Volk Israels vorzutreten. Nur der Priester. Heute braucht es diesen Priester nicht mehr. Denn er gibt uns Anteil am Reich Gottes und macht uns zu Priestern. Dich und mich. Du kannst zu jedem Zeitpunkt Gottes Gegenwart erleben. Und jetzt sage ich dir etwas: Durch dich kann heute jeder Gottes Gegenwart erleben. Denn du bist der Priester um die Ecke, gewissermaßen. Um dich herum sind so viele Menschen, die sich nach diesem Gott sehen und nach dieser Beziehung sehen. Was ist, wenn ich dir sage, du bist ihr Priester? Und durch dich können sie Gottes Gegenwart erleben. Durch dich können sie Gottes Liebe erleben. Durch dich können sie Veränderungen erleben. Durch dich finden sie neue Hoffnung. Nicht, weil du so toll bist, weil du so geil bist. Nein, aber weil Jesus in dir lebt. Weil etwas in dich hineingelegt hat. Wenn du vorhin kommst und sagst, hey, du wirst dich gebraucht, dann halte ihn folgende Wahrheit entgegen. Ich, ich bin ein lebendiger Stein im Haus Gottes. Ich habe Würde bei Gott. Diese Würde kann mir niemand wegnehmen. Ganz egal, welches Bild andere von mir haben mögen. Das ist die Wahrheit. Denn du wirst gebraucht. Lass uns auf die letzte Lüge schauen. Schmerz und Krankheit sind dein Schicksal. Vielleicht wird es jetzt für dich sensibel, weil du nämlich gerade eben mit Schmerzen oder mit Krankheit kämpfst. Und ich kann ja auch einige Stories erzählen aus meinem Leben. Und man kommt sehr schnell zu diesem Punkt, wo man glaubt: hey, das ist halt so. Du findest dich damit ab. Und es sind das Gedanken, die kommen, hey, ich werde immer Schmerzen haben. Und mit dieser Krankheit werde ich sterben. Vielleicht hast du sogar folgenden Gedanken. Gott straft mich mit dieser Krankheit. Gott straft mich mit Schmerzen. Ich möchte dir sagen, diese Gedanken sind eine Lüge des Feindes. Sie sind eine Lüge. Johannes 10, Vers 10 lesen wir. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, der kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Und jetzt spricht Jesus. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen. Das Leben in seiner ganzen Fülle. In seiner ganzen Fülle. Während der Feind dir das Leben rauben will, möchte Jesus dir ein Leben in Fülle schenken. In Fülle schenken. Ja, du und ich werden Krankheit und Schmerz erleben. Ich habe zum Beispiel seit Donnerstag kämpfe ich mit übelst Brennen und Jucken in meinem Gesicht. Schon alle möglichen Salben drauf und alles mögliche und vielleicht wirklich so ein bisschen rot in der Kamera, wie so ein, so wie so ein Krebs. Ich war nicht in der Sonne, wurde denn auch? Und es ist, es ist extrem grauenhaft. Ich saß hier vorne mit dieser Maske davor und habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, oh. oh, eine Frucht des Geistes, Selbstbeherrschung, Halleluja. Und es gibt diese Momente und die sind alles andere als unangenehm. Aber ich möchte dir was sagen, Gott, das Plan für dein Leben ist nicht Krankheit und Schmerz. Das ist nicht Gottes Plan für dein Leben. Sondern lass uns mal reinlesen. Römer 8, Vers 11. Römer 8, Vers 11. Es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt. Welcher Geist Gottes? Von welchem Geist Gottes ist hier die Rede? Es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn dieser Geist nun in euch wohnt, dann gilt, Gott, der Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch euren sterblichen Leib das Leben schenken. Das geschieht durch seinen Geist, der in euch wohnt der in euch wohnt. Welcher Geist lebt in dir? Es ist der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der den Tod besiegte, der den Stachel gezogen hat. Wo es heißt, hey Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Stachel? Und ich möchte dir heute sagen, Krankheit und Schmerz ist nicht Gottes Plan für dich. Ja, vielleicht musst du gerade eben durch Schmerzen durchgehen. Vielleicht kämpfst du gerade eben mit Krankheit. Und vielleicht fühlst du dich darin gerade eben hilflos und verloren. Aber ich möchte dir sagen, das ist nicht Gottes Plan für dein Leben. Sondern halte den Lügen des Feindes folgende Wahrheit entgegen. Ich soll und werde das Leben in Fülle haben. Krankheit und Schmerz sind nie göttlichen Ursprungs. Lass mich dir eins sagen, davon bin ich so tiefst überzeugt, das glaube ich, Gott straft nicht mit Krankheit. Gott lässt vielleicht Dinge zu, aber er straft nicht mit Krankheit. Denn Gott ist ein liebender Vater. Und wenn ich jetzt auf, auf meine Beziehung zu meinen Söhnen beziehe, ich würde meine Söhne niemals mit so etwas strafen. Seine Liebe ist noch größer, noch gewaltiger. Gott belebt, macht neu, stellt wieder her. Das ist sein Wesen. Er stellt wieder her. Das lebt er zu tun. Und das ist die Wahrheit, auf du, die, dich, die du dich heute Morgen stellen kannst. Bevor ich mit einem Psalm schließe, möchte ich dir noch einen praktischen Tipp mitgeben, die die der dir, glaube ich, helfen kann, um die Lügen des Feindes zu entlarven. Ich glaube, es ist so wichtig, wenn du realisierst, hey, irgendwo, da ist ein Problem. Da ist so Krummel, der hochkommt. Das ist ähnlich wie, wie Annabelle, das in ihrer Story erzählt hat, so mega erzählend. Hey, das sind Sachen, die haben mich übelst getriggert. Wenn du das merkst, dann fang an, die richtigen Fragen zu stellen. Zum Beispiel, warum mache ich das? Warum handle ich so? Warum reagiere ich so? Auch mal zu überlegen, wann hat das angefangen? Wann hat dieses Verhalten angefangen? Horsch mal in dich rein und stell dir die Frage, wie fühle ich mich damit? Ist Angst der Treibstoff von dem allen? Also übrigens immer merken, wenn Angst der Treibstoff ist, dann ist es niemals von Gott. Gott verwendet einen anderen Treibstoff. Liebe. Nochmal mal die Frage zu stellen, wovor fürchte ich mich? Welcher Trigger führt zu meinem Verhalten? Und dann, wenn du Stück für Stück diese Lüge identifizierst in deinem Leben, ersetze sie mit Gottes Wahrheit. Ersetze sie mit Gottes Wahrheit. Und bevor ich gleich mit dir ein Gebet sprechen möchte, möchte ich schließen, mit einigen Versen aus Psalm 5, 34. Und ich möchte, dass du für einen Moment deine Augen schließt. Schließ für einen Moment deine Augen, wenn es dir möglich ist. Und ich möchte, dass du dich für einen kurzen Moment nur auf meine Stimme konzentrierst. Und diese Wahrheit aus Gottes Wort in dein Herz einsinken lässt. Schließ für einen Moment deine Augen und hör zu. Als ich bei dem Herrn Hilfe suchte, erhörte er mich und befreite mich aus aller Angst. Wer zu ihm aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Probier das aus. Und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach Seinem Willen leben. Und hat immer, hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind. Und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Die alle Hoffnung verloren haben. Zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart. Doch aus allen befreit ihn der Herr. Vor schwerem Schaden bewahrte ihn. Kein Knochen soll ihm gebrochen werden. Doch der Herr erlöst alle, die ihm vom Herzen dienen.